0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts der Scientists for Future Leipzig. Vorneweg ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet bei einem Crowdfunding, was diesen Podcast in Zukunft deutlich mehr Möglichkeiten zum Podcasten, aber auch zum Klimanetzwerken und sogar zum politischen Klimalobbyismus eröffnen würde. Das Crowdfunding ist zu finden auf unserer Homepage der Scientists for Future Leipzig, ausgeschrieben s4f-leipzig.de und dann einfach unter dem Reiter Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge unseres Leipziger Scientist for Future Podcasts, der Interviews for Future. Ähm, meistens natürlich mit Klimathemen. Heute werden wir die Grenze ein bisschen erweitern, denn Naturschutz, Umweltschutz, Artensterben und so weiter, ähm, das hängt ja alles viel mit zusammen und sollte auch betrachtet werden. Und zwar ganz speziell die Vermüllung der Ozeane. Und da habe ich mir eingeladen Dr. Lars Gutto. Hallo, Lars. Hallo Dominik und hallo erstmal, liebe Hörer. Erstmal richtig ausgesprochene Nachnamen, Guto oder? Guto? Ja, Guto, Guto ist richtig. Das B am Ende spricht man nicht mit. Alles klar. Du bist Meeresbiologe beim AVI, Alfred-Wegner-Institut und bist dort sehr spezialisiert auf Müll in den Ozeanen und auch Mikroplastik. Das ist richtig. Das ist
1: eins der Themen, die ich arbeite, an denen ich arbeite, eigentlich sehe ich mich als relativ breit aufgestellt, aber das ist natürlich ein Thema, das bewegt nicht nur uns, sondern viele andere Menschen weltweit auch gerade. Und deswegen ist das eben doch schon ein, ein deutlicher Fokus zur zurzeit.
0: Ja, auch ein Thema, das ja exorbitant ansteigt. Also jetzt nicht nur von der Wahrnehmung, sondern auch von dem, was tatsächlich passiert. Ich habe jetzt beim NABU was gefunden, und zwar, dass 10 Millionen Tonnen Müll jährlich in die Ozeane gehen. Das war, glaube ich, von 2019. Das ist so eine Größenordnung, die ist... Korrekt oder wird der NABU wahrscheinlich keinen Quatsch erzählt haben?
1: Hm? Nee, das ist schon, ähm, das ist die Zahl, die gehandelt wird. Ne? Also genauer gesagt, eine Spanne. solche Angaben sind natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die Spanne liegt irgendwie zwischen 15 und 13 Millionen. Ähm, diese Zahlen sind natürlich wahnsinnig schwer zu ermitteln, ne? weil ähm, das ist natürlich der Teil des Mülls, der sich unserer Kontrolle entzieht. Und dann ist es natürlich eine Natur der Sache, dass es sehr schwer abzuschätzen ist. Also solche, solche Schätzungen legen immer verschiedene Parameter zugrunde, wie ja, Bevölkerungsgröße, Industrialisierung von Regionen und solche Sachen und, äh, und Abfallsysteme und äh, arbeitet aber auch mit einer ganzen Menge Annahmen, also nicht, nicht fest belegte Zahlen. Äh, aber das ist schon der Best, die beste Abschätzung, die wir zurzeit haben. Und äh, in, dem, in dem Bereich bewegt sich das. Also mehrere Millionen Tonnen, die pro Jahr, äh, mehrere Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, die pro Jahr in die Meere gelangen.
0: Genau, ich meine, wenn du sagst, äh, 13, 15 Millionen, also 2 Millionen Tonnen sind natürlich ein immenser Unterschied, aber die Größenordnung ist dann etwa doch halt da und nicht bei genau. 5 Tonnen oder 500 Milliarden. Ähm, Jetzt erstmal so, so ganz grundsätzlich, dass man überhaupt wissen, um, um was geht es da. Also was wird denn da alles mit reinberechnet an Müll?
1: Naja, im Grunde genommen alles an Kunststoffmüll. Also das ist eben diese große Kategorie, die wir auch als, als Plastik bezeichnen. Und das ist eigentlich gar nicht genauer beschrieben. Also Definition für. Meeresmüll oder für Müll im Meer beinhaltet halt alle ja, soliden, also festen Stoffe, die absichtlich oder aus Versehen in die Meere gelangen nach der Nutzung oder als Folge der Nutzung. Und da wird tatsächlich unter den verschiedenen Kunststoffsorten oder Kunststofftypen oder auch Quellen wird da nicht unterschieden, sondern da sind alle Größenfraktionen drin, alle Farben, alle Sorten von Kunststoffen und alle Verwendungstypen von Kunststoffen drin.
0: Okay, aber ist nur reduziert auf Kunststoffe oder redet man jetzt auch von Metallen, von, von Schwermetallen, Elektroschrott, die wahrscheinlich weniger ausmachen in der Masse? aber
1: Genau, ne? zum, zum Müll in, in den Ozean gehört natürlich nicht nur Kunststoff oder Plastikmüll, sondern eben alles an anthropogenem Material, was in die Meere reingelangt. Aber wenn wir uns die globalen Zahlen angucken, also die Zählung oder Erfassung des Mülls aus allen möglichen Regionen der Welt, ähm, dann landen wir im globalen Durchschnitt schon bei einem Anteil von 75 bis 80 Prozent, der dem Kunststoff zuzuordnen sind. In einigen Regionen sind das nahezu 100 Prozent, in anderen Regionen ist es etwas weniger. Das hängt auch davon ab, in welchen Habitaten der Ozeane man zum Beispiel guckt. Ne? Ähm, kann das kann das variieren, aber im großen Durchschnitt liegt das ungefähr bei drei Viertel, ähm, drei Viertel Kunststoffmüll. Und wir gehen mittlerweile davon aus, oder die beste Schätzung, die wir bisher haben, besagt, dass sich derzeit mittlerweile rund 150 Millionen Tonnen Kunststoffmüll in den Meeren befinden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eben 75 Prozent, also drei Viertel sind der kriegen noch nochmal ja. ein Viertel drauf. Das würde bedeuten, auf alle anderen Müllsorten würden dann nochmal 50 Millionen
0: Tonnen
1: die aber zum Teil äh, eben nicht ganz so problematisch sind in der Kunststoffmüll, einfach weil sie stärker oder schneller zerfallen oder weil sie einfach auch weniger mit den mit den Meeresorganismen interagieren sage ich mal und dadurch eben häufig dann auch weniger Schaden anrichten.
0: Oder sogar im, im besten Falle positiv, wie ja so, so ein Schiffswrack dann auch mal einen Riff ansetzt. Solche Geschichten. Aber das ist wahrscheinlich eine ganz, ja, ganz große Ausnahme dann letztlich.
1: Ja, ja. ja, natürlich, aber das ist ein Effekt, den, den sehen wir letztlich auch beim Kunststoff. Wenn der Kunststoff äh, ins Meer gelangt, wird er auch besiedelt. Jeder, jede solide Oberfläche, die ins Meer gehalten wird, wird besiedelt. Das fängt an mit, mit einem Biofilm. Na, also das sind erst Moleküle, dann feinste Mikroorganismen, die darauf siedeln und dann setzt eine sogenannte Sukzession ein, also eine Verwandlung der Gesellschaft hin zu immer komplexeren Gemeinschaften. Und so einen schönen, so einen schönen äh, Garten, wie wir ihn dann auf den, auf den Schiffsprax sehen, ähm, finden wir potenziell auf, auf, auf Kunststoffobjekten. Ne? Aber selbst diese... Gärten auf den Schiffen gehören ja eigentlich nicht dahin. Also den Ganzen ist ja auch eine Katastrophe vorausgegangen.
0: Ja, gut, stimmt. Die auf jeden Fall und naja, ein bisschen Schweröl hier und da vielleicht auch noch rausgelaufen und so weiter. Also Das ist natürlich
1: natürlich so eine grundsätzliche Frage. Man kann sagen, ja, dieser Müll im Meer bietet Habitat für bestimmte Tiere und Pflanzen für, für Meeresorganismen. Das ist dann aber, dann kommen wir wirklich in den Bereich der Philosophie, ist das gut oder nicht, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es eine Veränderung des natürlichen Lebensraumes ist, ne? eben ein Eingriff durch den Menschen. Ähm, andererseits sind aber natürlich Ökosysteme durch permanenten Wandel gekennzeichnet auch. Ne?
0: Wobei der Wandel meistens ja, das Klimawandel ist ja das beste Beispiel, einfach eine Geschwindigkeit hat, dass es sich anpassen kann. Und da hat der Mensch ja ähm, deutlich eingegriffen, dass das einfach nicht mehr mitkommt. Beziehungsweise man könnte ja natürlich auch sagen, dass irgendwie der Klimawandel eine Chance für Insekten ist, neue Landstriche zu besiedeln. Aber will man das so sehen oder macht es Sinn, das so positiv herauszuheben? Auch wenn diese Dinge natürlich passieren, wie jetzt ähm, Insekten, die vom Süden nach Norden wandern. Ich würde es trotzdem erst noch mal ein Stück zurückgehen. Also wenn wir jetzt mal betrachten, woher der Müll so kommt. Also natürlich klar, wir Menschen produzieren den, benutzen den, da ist auch noch kein Müll und irgendwann schmeißen wir es weg. Also die Brotbüchse, die kaputt ist am Strand oder, oder irgendwelche Sachen, die wir nach nach wohin karren lassen und dann. Aber jetzt mal unabhängig davon, wer die produziert hat. Wie ist denn, wie läuft das dann dann ab, dass der also in großen, in großen Teilen, dass der Müll dann auch in den Ozean landet? Weil wir fahren ja nicht mit den Müllkippern an den Strand und schütten das rein.
1: Das ist richtig. Ne? Wir reden viel vom Müll in den Ozeanen und interessanterweise ist dieses ist dieses Thema ins Bewusstsein der Menschen tatsächlich über die Ozeane gelangt in letzter Zeit. Also wir reden immer von der Verschmutzung der Ozeane mit Plastikmüll, aber die Landmasse ist uns ja viel viel näher. Da sind ja auch viel mehr Menschen als auf dem Ozean. Aber wir haben das tatsächlich die ganze Zeit ausgeblendet. Aber ich glaube, oder wir dürfen uns nicht einbilden, dass es an Land besser aussieht als an den Ozean. Ich glaube, dass uns das über die Ozeane eingeholt hat, dieses Problem. Das ist äh, auf einen fatalen Denkfehler zurückzuführen von uns Menschen. Ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr lange geglaubt, was im Ozean drin ist, bleibt dafür immer und dem werden wir nie wieder begegnen. Aber tatsächlich ist es mittlerweile so viel drin in den Ozean, dass wir, dass wir es einfach nicht mehr übersehen können. Ne? Aber gut, wo kommt dieses Material her? Es ist eben, es ist eben, wie ich gesagt habe gerade, es ist kein reines Ozeanproblem, ne, sondern dieses Problem beginnt auch weit, weit im Landesinnern. Ne? Und das große Problem ist einfach, dass wir diese Mengen von Kunststoff, die wir mittlerweile produziert haben und die wir auch immer noch produzieren und die wir in steigendem Ausmaß produzieren, dass wir die einfach nicht mehr unter Kontrolle haben. Ne? Also wir haben scheinbar funktionierende Müllsysteme. Das bei uns zum Beispiel landet es ja zum großen Teil in einer Mülltonne, äh, im besten Fall auch noch sortiert, wird dann abgeholt, äh, getrennt. Ja, und was dann passiert, wissen viele nicht. Also in Deutschland äh, wird ein relativ großer Anteil verbrannt. Also offene Müllketten gibt es ja eigentlich in Deutschland überhaupt nicht mehr. Ne? Ähm, wir haben im weltweiten Vergleich das relativ gute Recyclingrate, die aber bei Weitem nicht so hoch ist, wie viele offizielle Zahlen sagen. Denn die Recyclingquote wird festgemacht äh, an dem, was die Menschen getrennt haben. Äh, Tatsächlich exportieren wir aber auch viel in andere Länder, weil wir es eben selber nicht mehr bewältigen können und dort landet es eben in Gegenden, die hinsichtlich des Müllmanagements noch schlecht aufgestellt sind. Als die. also, mhm, dieses, kurz, dieses, kurz. dieses Material ist, gerät einfach außer Kontrolle mhm. und landet dann in der Umwelt. Ne? Das kann im Landesinnern sein, das kann an der Küste sein. Wenn es im Landesinnern ist, wenn es praktisch außer Kontrolle ist, dann wird es verweht und es landet in Flüsse. Und über Flusssysteme landet es schließlich im Meer. Ne? Früher oder später natürlich bleibt auch vieles auf dem Weg liegen. Das sehen wir aber auch an den Flussufern und auch an den Windgewässern. Ne? Aber ähm, ein sehr großer Teil wird dann früher oder später mit den Flüssen auch in die Ozeane äh, getragen. Und was einmal in den Ozeanen drin ist, haben wir eine relativ geringe Chance, das auch wieder rauszubekommen.
0: Ja, in Nochmal noch ganz kurz zu dem Recycling. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Müll hier trenne, Mhm. Ähm, und dann kommt eine getrennte Mülltonne und dann wird dieses ganze Paket meinetwegen irgendwo in Afrika auf eine Kippe zusammengeschmissen. Dann zählt es für, unser, für unsere Prozentuage als recycelt, weil, weil ich es okay. ja getrennt habe. Oder wie? Soll ich das jetzt Sollte es nicht. Ne? Sollte Aber nicht, klar.
1: Diese Zahlen sind tatsächlich nicht ganz so transparent. Also von dem, was wir trennen, wird bei weitem nicht alles recycelt, weil auch wir, trotz unserer technologischen Ausstattung, nicht in der Lage sind, das Material in dem Umfang von, zu trennen und Sorten reinzubekommen, als, äh, damit äh, um es, um es äh, effizient recyceln zu können. Also wir, fast alles an Kunststoffobjekten, mit dem wir es zu tun haben, sind äh, Objekte, ne? Verbundobjekte, die eben nicht nur aus einer Sorte Kunststoff bestehen. Und richtig gut recyceln lassen sich eben nur Kunststoff, reine Kunststoffe einer Kunststoffsorte. Ne? Deswegen sind ja zum Beispiel diese PET-Getränkeflaschen relativ gut zu ähm, recyceln, weil sie eben transparent, also damit auch keine Farbe, wenn wir mehrere Farben miteinander mischen, dann kommen wir am Ende auch bei einem unansehnlichen Grau raus, äh, was natürlich dann auch keiner in seinen Produkten haben will. Aber die sind eben relativ rein und lassen sich deswegen auch relativ gut recyceln, auch mehrere Male nacheinander, nicht unendlich lange. Aber ähm, da geht es relativ gut. Aber wenn wir dann, was weiß ich, der Shampoo-Flasche haben, wo der Deckel und der Austritt und die Flasche selber noch alle aus unterschiedlichen Materialien sind und das wird alles schon miteinander verschraubt und so in den Mülltonnen geworfen, dann äh, hat die Recyclingfirma relativ schlechte Karten wenn sie versucht, die, die sorten, diese Sachen sorten reinzubekommen. Ja. Und angesichts der Mengen von Müll, die wir produzieren in der westlichen, industrialisierten Welt, Es ist kaum möglich, das wirklich effizient voneinander zu trennen in in, in, in,
0: in der Menge. Also auch, weil es die Menge ist, aber halt auch diese Art. Das heißt, es wäre jetzt für die Zuhörer schon mal der Tipp, jetzt nicht unbedingt die schwarze Kunststofffasche zu kaufen, weil da am meisten auch einfach völlig kunststofffremdes Farbmaterial drin ist. Genau. Und schauen, dass es eine Sorte ist und nicht irgendwie dieses toll verschraubt, wunderhübsch. Schwarz Schwarz ist sowieso
1: immer ganz schlecht. Schwarz ist immer ganz schlecht, Mhm. weil, äh, nicht weil es die Laune verdirbt als Farbe, Mhm. äh, sondern ähm, weil viele ähm, Trennungsverfahren auch mit Licht äh, über Licht funktionieren, über Lichtreflexion, äh, äh, Lichtäugung und so weiter. Und Schwarz äh, reflektiert bekanntlicherweise kein Licht und wird deswegen von vielen vielen Verfahren überhaupt nicht erkannt. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir... Unsere schöne, bunte Welt mit den vielen bunten äh, äh, Produkten, wenn wir das versuchen zu recyceln und diese ganzen Farben zusammenwerfen, dann kommen wir bei Grau raus am Ende. Äh,
0: Und Grau ist einfach keine Farbe wie für für Sonnencreme zum Beispiel. Nee, nicht so wirklich. Also, man könnte mit umgehen, weil wir haben ja auch ganz viele graue, also gerade hier im Osten, ähm, wo wir jetzt sitzen mit dem Podcast, ganz viele graue, triste Gebäude lange Zeit gehabt, ähm aber Ja, macht sie ja ja, nicht. Besser, wird, wenn man die, auch zu kommen. <lacht> genau. Die Werbung wird das Spielchen einfach nicht mitmachen. Ja. Ähm Kommen wir mal wieder zu den Ozeanen zurück. Es gab jetzt 2019 eine Meldung, das war natürlich so eine Sensationsmeldung, die jetzt auch Zufall gewesen sein kann, mit dieser Plastiktüte, die dann 11.000 Meter tief im Marianengraben gefunden wurde. Wie ist denn sowas einzuschätzen oder vielleicht ein bisschen die Brücke geschlagen? Was, was, was können wir uns denn vorstellen, wie jetzt die Meeresböden, also jetzt... Die Oze- dass es in den Ozean selber schwimmt, klar, dass es ne, zu lebenden Einfl- also Einfluss auf Lebewesen kommen wir gleich auch noch, aber so, so wie kann man sich vorstellen, was passiert denn da in dem, auf dem Böden auch? Und,
1: äh also erstmal zu dieser Mülltüte im Marianengraben. Äh, tatsächlich hätte es mich überrascht, wenn man noch keine Mülltüte gefunden hätte oder nicht irgendein anderes äh, Konstrukt. Okay. Also, eine ähm, Kollegin von mir äh, hier am, am Alfred Wegener Institut, die arbeitet in der arktischen Tiefsee schon seit Jahren und macht auch, äh, Bilderaufnahmen ne, in, in mehreren tausend Meter Tiefe und äh, konnte ganz deutlich nachweisen, dass die Menge des Mülls dort A, auf dem Meeresboden A äh, sehr hoch ist und B auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte noch deutlich angestiegen ist. Ne.
0: Ähm, in der Arktis, also da, wo jetzt nicht direkt ähm, Mallorca nebendran dran liegt so. Genau, genau, ne?
1: das ist, ähm, da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Aber ähm, wir finden es tatsächlich überall mittlerweile in den Ozeanen. Also, also, es ist wirklich egal, wohin man guckt, in welches Habitat. Ähm, wir finden es überall. Wir finden es an der Meeresoberfläche. Wir finden es am Meeresboden. Wir, wir sehen es in der Wassersäule. Wir sehen es an den Stränden. Es ist sogar in, in, in das äh, arktische Meereis eingepackt. Wir finden es in Gletschern. Und wir finden es eben auch nicht nur in den Ozeanen, sondern auch überall an Land, auch auf den in den Gletschern im Hochgebirge. Es wird mit der Atmosphäre verteilt, wenn es nur klein genug ist. Und insofern hätte es mich wirklich überrascht, wenn man dort unten am Marianengraben äh, nichts gefunden hätte, gerade in diesem Tiefsee. Eben. Also früher oder später. Also vieles von den am viele von den am häufigsten verwendeten Kunststoffsorten haben ja eine Dichte, die geringer ist als Seewasser. Das heißt, sie können an der Meeresoberfläche schwimmen. Aber ein großer Teil ist eben auch schwer. Eine pt flasche würde zum Beispiel nicht schwimmen, wenn nicht der Deckel drauf wäre, wenn nicht Luft drin wäre. Ne? Dieses polyethylen ist, hat eine höhere Dichte als Seewasser und würde eigentlich absinken. Ne? Das heißt also, das meiste sinkt früher oder später auf dem Meeresboden ab. Selbst die, selbst die Kunststoffe, die eigentlich schwimmen können, werden bewachsen oder sie bilden Aggregate mit irgendwas anderem und sinkt auf dem Meeresboden ab, sodass wir eigentlich davon ausgehen können, dass ein Großteil des, des, des Kunststoffmülls in den Ozeanen sich tatsächlich auf dem Meeresboden befindet. Es geht, es ist, es ist so, wenn wir, wenn wir Müll in den Ozean quantifizieren, also wenn wir zählen, wie viel ist da, wenn wir es liegen und wir das versuchen hochzurechnen auf die, auf den gesamten Ozean, dann kommen wir immer auf Werte, die deutlich niedriger sind als das, was eigentlich da sein müsste, anhand der, was wir abgeschätzt haben, anhand des Eintragens. Das heißt also, Ähm, viele dieser Endlagerstätten des Kunststoffmülls in den Ozeanen haben wir einfach noch gar nicht richtig erschlossen oder noch gar nicht richtig entdeckt. Und das liegt einfach daran, dass sowohl der Meeresboden als auch die gesamte Wassersäule des Ozeans natürlich ein gigantisch großer Lebensraum ist. Und im Falle des Meeresbodens und vor allem des Tiefseebodens natürlich extrem schwer zugänglich für uns ist. Was wir aber sehen auch, ist, dass... ähm, mit bodennahen Strömungen dieses Material auch immer wieder aufgewirbelt wird, weiter transportiert wird, auch wenn es zum Teil sehr, sehr langsam geht. Sodass gerade in den Tiefseegräben äh, der Ozeane äh, besonders hohe Dichten Anmüll auch anzutreffen sind. Ne? Weil einfach alles der Schwerkraft folgt und sich früher oder später dann zu den tiefsten Stellen hin bewegt. Ne? Und insofern hat es mich nicht überrascht, äh, dass man da im Marianengraben was gefunden hat. Warum sollte es dort besser aussehen, als in der arktischen Tiefsee, wie ich schon erwähnt hatte, wo du ja richtig gesagt hast, wieso denn in der Arktis, da leben ja kaum Menschen oder zumindest deutlich weniger als hier bei uns. Und das ist dann eben tatsächlich äh, einerseits darauf zurückzuführen, dass da oben eben doch eine ganze Menge menschliche Aktivität ist, nämlich äh, Fischerei. Sehr, sehr intensive Fischerei und was wir dort finden in der Arktis, auch an den Stränden, an den arktischen Stränden sind äh, große Mengen Fischereiabfalls, also Fischnetze, Leinenmaterial, ganz viele Objekte, die eindeutig auf die Fischerei zurückzuführen sind. Aber ein sehr, sehr großer Teil des Mülls, den wir dort oben finden, stammt tatsächlich aus unseren Regionen hier und das ist mit ozeanografischen Modellen nachgewiesen worden. Wenn wir in diesen Modellen hypothetische Partikel hier bei uns ins Wasser reinschmeißen, in die Nordsee zum Beispiel, dann dauert das eine ganze Zeit. Aber früher oder später wird dieses Material, wenn es nicht vorab äh, absinkt, auf dem Meeresboden, hochtransportiert in die Arktis. Und ähm, wir haben ja, fast jeder hat ja schon an diesen großen, fünf großen, äh, Müllstrudeln gehört, Nord, Südatlantik, Nord und Südpazifik und im Indischen Ozean. Und tatsächlich ist es so, aufgrund dieses massiven Transports von Müll in die arktischen Gewässer scheint sich dort oben gerade ein, ein sechster Müllstrudel, Müllwirbel auszubilden, der eine etwas andere Form der Entstehung hat als, äh, als, die, als die zentralozeanischen Wirbel. Aber äh, man kann dort oben schon erhöhte Konzentrationen an, an Müll in den Meeren nachweisen. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt auch mit, ähm, mit äh, Kreuzfahrttouristen. Ne? Also die machen so ökologische Kreuzfahrten mit Segelschiffen dort oben in die, in die Arktis. Und die unterstützen unsere Arbeit dadurch, dass sie Müll an an entlegenen Stränden zum Beispiel im Spitzbergen-Archipel einsammeln, aber auch quantifizieren. Und das sind enorme Mengen, die dort äh, an den Stränden liegen. Äh, Und es ist eben dort nicht so wie bei uns, dass viel von diesem Müll eben auch weggesammelt wird, einfach äh, weil man äh, touristische Einbußen äh, befürchtet hier bei uns, wenn die Strände verträgt sind, sondern der Kram bleibt dort oben relativ lange liegen und kann sich dann eben über längere Zeit an anhäufen dort oben. Das ist das, was wir sehen.
0: Okay, ja, auf die Müllstrudel wollte ich auch nochmal kommen. Das ist genau das Ding, weil die, die hat man ja an der Vorstellung als, als riesige Massen an Müll, die da ja durchgemalstromt werden, fast schon, ich habe jetzt äh, irgendwie, was, ich, wie, groß, 100.000 Quadratkilometer irgendwas im Hinterkopf? Vielleicht stimmt die Zahl jetzt gerade gar nicht, keine Ahnung. Aber ähm, es kam jetzt nur gerade aus, aus dem... Von dieser diese Müllstrudel. Ja, ja. Ja, es lässt
1: sich schwer in Grenzen fassen, ne? ähm, weil so ein Strudel hat natürlich keine feste Grenze, ne? sondern das äh, ja, levelt so ein bisschen aus zu den Rändern hin. Aber das sind schon erhebliche Größen. Ich, ich glaube, irgendwie zweimal Bundesrepublik von der Größe her oder irgendwie sowas. Ne? Die unterscheiden sich auch die verschiedenen. Der größte ist der im Pazifik. Ähm, genaue Zahl jetzt für die Größe habe ich auch nicht. Ne? Aber ähm, auch was diese Müllwirbel angeht, und da liegt man häufig nach falschen Vorstellung. Es liegt auch daran, wie dieses, wie dieses Thema halt auch transportiert wird. Also, viele Menschen haben wirklich, wenn man von diesen Müllwirbeln spricht, also wird ja in den Medien berichtet, das sind Teppiche von Müll oder also Müllinseln mitten auf dem Ozean. Die Leute denken dann natürlich, das ist wirklich so ein geschlossener Müllteppich, wo man fast trockenen Fußes rübergehen kann. So sieht es dort draußen nicht aus. Ne? Sondern wenn man da hinfährt, ich hatte das Glück, dass ich mal in den, in den atlantischen, äh, nordatlantischen fahren durfte Und wenn man da hinkommt, sieht man eigentlich hauptsächlich Wasser. Ne? Aber wenn man sich dann eben hinstellt und zählt, ne, und das macht man ganz einfach. Also ist so eine Quantifizierung von treibenden Müll, von größeren Müllobjekten, ist relativ einfach. Also das Schiff fährt und stellt sich hm, stumpf an die Reling und zählt halt, was in so einem abgeschätzten Transekt vorbeitreibt. Und das kann man dann hochrechnen auf einen Quadratkilometer oder so. Das haben wir mal gemacht. Und wenn wir das vergleichen mit Zahlen, hier in der Nordsee zum Beispiel, die ja küstennahe ist, also relativ dicht an den, an den Quellen dran und eine relativ dicht besiedelte Küstenregion, dann kommen wir auf Werte. Das ist doppelt so viel wie in der Nordsee, und da, aber Tausende von Kilometer Offshore, also da, wo keine Menschen sind. So sieht, so sieht so ein Müllwirbel aus, also kein geschlossener Müllteppich. Aber interessanterweise, wenn man in diesen Regionen dann mal so ein Planktonnetz oder so ein sogenanntes Neustonnetz, also ein Planktonnetz praktisch, das die Meeresoberfläche absammelt, äh, durchzieht, dann wird das Problem eigentlich viel, viel deutlicher. Eigentlich reden wir gar nicht von einem Müllteppich, sondern vielmehr von einer Plastikwolke. Dieses Material ist sehr, sehr lange schon dort draußen. Durch die Umwelteinflüsse zerbricht es in kleiner, immer kleinere Partikel, das sogenannte Mikroplastik. Und ähm, davon ist dort draußen wirklich eine ganze Menge. Das sieht man nicht mit bloßem Auge, wenn man da mit dem Schiff durchfährt. Aber wenn man sich eben mit so einem Plankton jetzt aufkonzentriert, dann äh, wird das Problem sehr, sehr offensichtlich.
0: Okay, und das sind natürlich dann so gegen. da könnte jetzt auch ein Fisch noch durchschwimmen. Klar, weil, weil es ist jetzt keine Barriere, ne? wie, wie du sagst, es ist keine Insel. Ähm, aber es gibt ja dann doch dort auch richtige Todeszonen, die ähm, kaum noch belebt sind oder, oder wie... Ja,
1: diese sogenannten Todeszonen, die werden eigentlich nicht im Zusammenhang mit Kunststoff erwähnt, sondern diese Todeszonen, von denen man öfter mal hört, das sind sauerstofffreie Zonen in den Ozeanen und in den den Meeren. Und die entstehen tatsächlich häufig durch Überdüngung auch, dass wir ein verstärktes Wachstum haben, äh, Algenwachstum haben. Dieses Material wird dann bakteriell abgebaut. Es kommt zu Schichtungsprozessen in den Ozeanen, sodass kein äh, Sauerstoff mehr nachströmen kann. Und dann hat man diese sogenannten Todeszonen. Das sind natürlich nicht wirklich Todeszonen. Es ist nur eben, dass Organismen, die auf Sauerstoff angewiesen sind, dort nicht existieren können. Es gibt natürlich auch Organismen, die sind nicht so sehr auf Sauerstoff angewiesen wie wir Menschen. Die können dort existieren, aber Dann reden wir halt von Bakterien und das ist ja nicht der Ozean, den wir uns vorstellen, wobei Bakterien Bakterien natürlich eine extrem wichtige Komponente des Ozeans
0: sind. Ja klar, wie überall auf der Welt, die ganz kleinen Sachen, die man so überhaupt nicht übersieht, ständig übersieht, die die sind natürlich eine Basis des Ganzen, aber trotzdem wollen wir ja hier auch Hirsche in den Wäldern haben und nicht nur Bakterien. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Also, wie, wie ist es denn mit dem Leben? Also, natürlich kennen wir ja alle diese, diese Bilder von, von einer Robbe eingesponnen in, den, in, in ein Fischereinetz oder, oder ein Delfin, der sich da irgendwie an einer Mülltüte, äh, selbst erdrosselt möchte man fast sagen. Das sind natürlich, also, das sind halt, klar, das kann man sich alles gut herleiten, dass es solche Sachen oft gibt. Aber mal darüber hinaus, ähm, also, deswegen hatte ich jetzt vielleicht diese Fehlbrücke zur Todeszone geschlagen, weil ich denke, wenn da so Mikroplastik die ganze Zeit durch, durch die Kiemen fließt, oder so weiter. Also was gibt es denn da noch so für Einflüsse, oder grundsätzlich, was für Einflüsse hat das sonst noch so auf das Leben im Ozean? Ja, also
1: ich habe jetzt eben beschrieben, wie das eben aussieht, wenn man dort so ein Planktonnetz durchzieht. Also dann hat man nachher in seinem Gefäß, wo man das alles reinleert, hat man dann wirklich eine relativ hohe Konzentration. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass dieses Material natürlich in dem Planktonnetz aufkonzentriert wurde. Also wenn es gibt natürlich Regionen oder Bereiche auch, wo wir extrem hohe Werte haben. Ne? Oder es gibt bestimmte Ereignisse, wo wir, äh, wodurch extrem hohe Konzentrationen kleinster Plastikpartikel entstehen. Ne? Wenn zum Beispiel so eine Containerladung mit diesen mit diesen sogenannten Plastikpellets, ne, also diese Rohstoffe der plastikverarbeitenden Industrie, wenn die über Bord gehen beim Transport, sich öffnen und das ganze Zeug dann drauf, dann haben wir die ganze Strände voll und im Wasser ist es extrem viel. Wir haben strömungsberühmten Bereichen in Küstengebieten, können auch sehr hohe Konzentrationen sein. Aber grundsätzlich reden wir eigentlich im globalen Durchschnitt, würde ich sagen, von Konzentrationen von ein bis zwei Partikel pro Liter vielleicht. Mhm. Ähm, Ich möchte diese Zahl gleich nochmal gerne so ein bisschen relativieren. Ähm, Dann musste ich aber ein bisschen ausruhen. Aber ähm, das ist jetzt nichts, wo wo so ein Tier in nichts vollgestopft ist mit diesem Zeug. Und wo sofort die Chiemen zugesetzt sind. Wenn wir versuchen, die Effekte von Mikroplastik nachzuweisen, zum Beispiel in Laborexperimenten, dann können wir natürlich nicht mit ein oder zwei Partikeln pro Liter arbeiten. Also das wäre dann der dümmste Wasserfloh der Welt, der den wahrscheinlich verschlucken würde. Deswegen werden in den Laborexperimenten immer extrem hohe oder unrealistisch hohe Konzentrationen zugrunde gelegt, einfach um auch mal das Grundsätzliche grundsätzliche Wirkweise dieser Sachen zu verstehen. Wichtig ist es dann, dass man auch in Konzentrationsgradienten arbeitet, um zu sehen, wo liegt denn eigentlich die, die kritische Konzentration. Ne? Ähm, aber diese Konzentrationen, die draußen vorherrschen in den meisten Regionen, sind nicht so, dass, dass diese Tiere jetzt sofort verstopft sind. Wir müssen uns aber immer vor Augen führen, und das ist etwas, das können wir sehr schwer nur in Experimenten nachweisen, dass diese Tiere diesen zwar relat- noch, noch relativ geringen Konzentrationen Permanent ausgesetzt sind. Das heißt also, sie nehmen ständig diese Konzentration auf. Und wenn sie nicht in der Lage sind, das Material, das sie aufnehmen, wieder abzuführen, dann lagert es sich natürlich irgendwann an im Körper.
0: So ich möchte jetzt noch einmal. Hm? Wie ein Raucher quasi. Also ich meine, eine Zigarette im Leben oder im Jahr, meine Güte. Aber wenn man dann anfängt, jeden Tag eine zu rauchen, noch eine, noch eine, dann lagert sich es halt auch ab. Genau, genau. Ich möchte jetzt noch einmal auf diese Konzentration zu sprechen kommen. Ich habe jetzt gesagt, so ein bis
1: zwei Partikel pro pro Liter Wasser. Variiert zwischen Regionen und zwischen Habitaten und so weiter. Aber wir haben ein Problem bei der Erfassung von Mikroplastik. Und zwar ist das unsere unsere Fähigkeit zur Auflösung. Diese Partikel, wir reden von Mikroplastik. Ein Mikrometer ist ein ein tausendstel Millimeter. Das ist sehr, sehr klein und wirklich verlässlich können wir mit unserer Analytik bisher runtergehen auf 10 Mikrometer. Also das sind so Partikel, die wir mit unseren Methoden verlässlich zurzeit erfassen können. Wenn wir uns jetzt diese Größenspektren dieser Partikel in den Proben angucken, dann sehen wir, dass je kleiner wir werden in Größenspektrum, wir immer mehr Partikel haben. Und dann kommen wir irgendwann an unsere Detektionsgrenze und bis dahin ist es kontinuierlich gestiegen.
0: Okay, ja. Was
1: darunter passiert, wissen wir nicht. Da sind wir blind. Natürlich entwickeln sich die Fähigkeiten zum Nachweisen weiter, aber im Moment ist das so ungefähr die Grenze. Aber es gibt eigentlich gar keinen Grund anzunehmen, dass es danach absinkt wieder. Wahrscheinlich ist es so, je kleiner es wird, desto mehr wird es. Wir sehen es nur einfach nicht mehr. Und deswegen ist diese Zahl, die ich gesagt habe, so ein bis zwei Partikel pro Liter, ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Das ist das, was wir nachweisen können. Aber wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Und das Problem, das wir haben, deswegen sagen wir auch immer, ähm, wir dürfen das nicht abtun. Wir müssen hier das Vorsorgeprinzip behalten lassen. Ne? Was diese sehr, sehr kleinen Partikel, und wenn man noch weiter runtergeht, geht, eben wirklich auch in den Nanobereich reingehen, was diese Partikel machen, das wissen wir noch überhaupt nicht. Weil es auch einfach experimentell sehr, sehr schwierig ist, mit, mit solchem kleinen Material zu arbeiten. Wir müssen den Verbleib dieser Partikel in den Tieren nachweisen. Und wir müssen dann noch eventuelle Reaktionen, die wir sehen, auf diese Partikel genau zurückführen so können. Das heißt, da ist noch ein sehr großes Feld, wo wir eigentlich noch überhaupt nicht Bescheid wissen. Und was wir im Moment halt immer sagen müssen, und das, das, das ärgert einen dann irgendwann auch, dass wir sagen, ja, A, wir benutzen viel zu hohe Konzentrationen, einmal, um überhaupt was sehen zu können. Und b, in vielen Fällen sehen wir eigentlich gar nicht so richtig deutliche Effekte. Das sind aber eben, wie gesagt, diese Partikel, die wir sehen können, die wir nachweisen können, mit denen wir experimentell auch arbeiten können. Bei den ganzen anderen Kramen, bei den ganzen kleinen sind wir, noch kleineren Kramen, sind wir wirklich einigermaßen blind. Das geht jetzt los in der Forschung, auch mit Nanopartikeln. Aber wir müssen uns immer vor Augen führen, es werden ja Nanopartikel produziert, um zum Beispiel Medikamente in Zellen reinzubringen. Na? Mhm. Das heißt also, diese Partikel sind von der Größe ja so klein, dass sie Zellmembranen passieren können. Und wenn Kunststoff so klein ist, dass es in diesen Größenbereich reinkommt, dann ist es nicht auszuschließen, dass dieses Material auch in die Zellen geht. Wir können es nur bisher nicht nachweisen.
0: Und da ist dann, dann ist erstmal Tür und Tor offen für Folgen die man noch erforschen müsste natürlich. Genau, ne? weil wenn es in den
1: Zellen ist, ist es beim Erbgut zum Beispiel. Ne? Ist es bei unseren zellulären Kraftwerken, sage ich mal, die Mitochondrien. Was es dort alles macht, das wissen wir nicht. Das können wir bisher noch nicht erforschen. Und deswegen sagen wir immer, wir müssen hier, wir dürfen das nicht abtun. Ne? Wir, wir müssen hier so ein bisschen das Vorsorgeprinzip walten lassen. Wobei, das Vorsorgeprinzip ist es bisher eben nicht weit her. Wir sehen, dass wir 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozean haben. Und gerade die Menge des Mikroplastiks wird über die kommenden Jahrzehnte zunehmen, ne? weil der Kunststoff, der drin ist in den Meeren, wird oder ein großer Teil davon wird zerfallen in kleinere Objekte. So also, dass selbst wenn wir den Eintrag an Plastik in die Ozeane jetzt stoppen würden, die Menge des Mikroplastiks über die kommenden Jahrzehnte zunehmen wird. Das können wir überhaupt nicht verhindern.
0: Und dazu kommt, dass wir den Eintrag nicht stoppen momentan, sondern noch vergrößern. Ganz genau. Ne? Und zwar in einer Geschwindigkeit,
1: die sich auch die globale Kunststoffproduktion
0: beschleunigt. Hm. Ähm, wo sind denn dann jetzt die Folgen für den Menschen? Also natürlich haben wir das alle schon mal gehört, mit Mikroplastik im Fisch ist jetzt mal nicht gesund. Okay, das ist ja einfach gesagt. Also mögen vielleicht auch solche Dinge mit Zusammenhängen, die du jetzt gesagt hast. Ich weiß nicht, ob das dann über den Fisch auch in eine menschliche Zelle gelangen kann. Hm. Aber ähm, wahrscheinlich den Klassiker, da hast ja auch vorhin schon erwähnt, ne, am arktischen Strand interessiert es keine Sau, wenn da irgendwie Müll ist. Weil da geht ja keiner hin zum Baden, so in der Art. Und also zumindest, uns wird es ja schon interessieren, aber halt ähm, der der nur zum also Touristen interessiert es nicht. Und ähm, dann hat man natürlich die Strände, also das kann ich mir jetzt vorstellen, dass das natürlich so ein Ding ist, aber wo sind denn noch mehr Folgen? Also was macht das, äh, wo ist der Pingback zurück zum Menschen?
1: Also wir haben natürlich ähm, ökonomische Folgen, ne? die global gesehen auch wirklich eine ganze Stange Kosten verursachen. Auch, ne? Das ist einmal Einbußen für den Tourismus, Ganz klar, ne? einmal, weil entweder Menschen wegbleiben oder weil man eben relativ hohen Aufwand betreiben muss, äh, um diese Strände zu reinigen. Ähm, wir haben eine Gefährdung der äh, Seeschifffahrt zum Beispiel, der Schifffahrt, dadurch, dass ähm, so treibende Objekte, größere treibende Objekte sich zum Beispiel mit den Antriebssystem oder Steuersystem von Schiffen verfangen können. Das kann die äh, Schiffe manövrierungsfähig machen. Dass fordert dann Kosten für die Reparatur beziehungsweise auch für die Bergung von Schiffen. Äh, in der Fischerei entstehen äh, ökonomische Kosten, weil, ähm, ja, wenn man einfach den Arbeits-, die Arbeitszeit äh, berechnet, die Fische aufwenden müssen, um ihre Fänge zu, äh, zu säubern, zu befreien von, von Kunststoff. Ne? Weil die ziehen natürlich ihre Netze genau dort durch, wo dieser ganze Müll liegt, am Meeresboden auch. Ne? Also da gibt es vielfältige Formen wie, wie Kunststoff ähm, ökonomische Auswirkungen haben kann. Ähm, aber Kunststoff hat auch direkte Auswirkungen auf die, auf die menschliche Gesundheit. Ne? Also ob jetzt die Aufnahme von Mikroplastik den Menschen gefährdet, das ist bisher noch nicht nachgewiesen. Und das ist natürlich auch sehr schwer zu untersuchen. Ne? Also Wir wollen natürlich keine Menschen-Experimente äh, machen. Äh, wie weit äh, Ergebnisse von Tieren zu übertragen sind, ist halt auch mal ist halt auch immer fraglich. Was wir aber wissen, ist, ähm, kleinste Plastikpartikel sind im Stuhl von von Menschen nachgewiesen worden. Also ganz klar, wir nehmen es auf. Äh, ein, eine Form der Aufnahme hast du schon erwähnt, ne? also mit Fisch zum Beispiel, also über die Nahrungskette praktisch, dass wir mit Kunststoff kontaminierte Nahrung zu uns nehmen. Wobei ich, wobei die Menge, die wir über die Nahrung aufgeben an Kunststoffen, doch relativ überschaubar ist. Also gerade auch, wenn, wenn wir jetzt über Fische reden, ja, die Fische schwimmen in dieser Plastiksuppe, nehmen es auf und dann, das meiste davon befindet sich ja in den Verdauungsorganen, die entfernen wir in der Regel. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass es, wenn die Partikel nur klein genug sind, auch in das Filet, das Muskelfleisch übergehen kann. Und dann können wir es natürlich aufnehmen, genauso wie wir es aufnehmen zum Beispiel beim Verzehr von Muscheln, die wir ja als Ganze essen, wenn man die Schale wegnimmt. Also da nehmen wir es schon auf, aber äh, eigentlich stopft sich kein Mensch äh, von diesen äh, ganzen Nahrungsmitteln so viel in sich ein, dass er jetzt wirklich eine eine, eine Intoxikation von Mikroplastik bekommt. Ich denke, für uns Menschen ist die Haupt, der Hauptexpositionsweg für die Aufnahme von Mikroplastik ist tatsächlich die Luft, die wir atmen. Ne? Also dieses Material ist halt wirklich überall in der Luft. Und ähm, also, bei, bei mir zu Hause ist es, so, wenn das Licht einscheint, dann tanzt das da so ein bisschen mhm. vor dem Fenster. Ne? Also dieser Staub, den wir alle kennen. Ne? Mhm. Und der, da sind eben zum Teil auch äh, Kunststoffe drin. Ne? Das atmen wir ein. Wir haben aber auch als Menschen ähm, die Möglichkeit, eingeatmete Objekte, also kleinste Objekte, auch wieder abzuführen. Ne? Also wir bilden einen Schleim in den, in, den, in den Atemwegen, der wird hochtransportiert. Und ja, je nach Kulturkreis, wir schlucken es dann runter, dann nehmen wir es wieder äh, in den Magen auf, woanders wird es halt ausgespuckt. Ne? Also wir haben schon äh, Möglichkeiten, uns mit diesen partikulären Objekten damit klarzukommen, weil es einfach auch natürlich, zahlreiche natürliche Objekte gibt, die in der Luft drin sind. Ne? Aber was am Kunststoff halt bedenklich ist, und das ist vielfach, glaube ich, gar nicht mal so sehr diese mechanische Sache, sondern die eigentlichen Partikel, sondern tatsächlich ähm, die chemische Zusammensetzung, äh, die damit verbunden ist. Ne? Also Kunststoffe sind ja, Bestehen aus Kohlenstoff. Ne? Das ist ja so ein Kohlenstoffgerüst. Das sind langkettige Kohlenstoffverbindungen, ne, die dann so aneinander und diese sogenannten Polymere bilden. Ne, das heißt also, Kunststoff ist eigentlich Kohlenstoff. Aber ähm, je nach Verwendung von Kunststoffen werden diesen Verbindungen chemische Verbindungen zugeführt, sogenannte Additive bei der Herstellung, ne, die einfach die Eigenschaften des Kunststoffs optimieren, je nach, je nach Verwendungstyp später. Ne. Das also quasi auch, in
0: der molekularen Struktur dann eingebunden sind, nicht nicht ja, aufgepinselt wird gesagt wie eine Farbe, es, sondern es
1: ist eben nicht fest eingebunden in diese molekulare Struktur, ja. sondern kann herauslecken. Ne. Ja. Und das ist auch das, was in der Umwelt und auch im, im Ozean passiert. Ne. Und diese, diese chemischen Verbindungen können zum Beispiel Weichmacher sein. Ne, für, für das, weiß man viele erinnern sich vielleicht noch ein paar Jahrzehnte zurück, ein äh, großer Aufschrei, weil man eben diese chemischen Verbindungen in zum Beispiel Schnullern von Kleinkindern gefunden hat oder Spielzeug von Kleinkindern. Ne? Und wenn dieses Material dann eben in, in den Mund genommen wird von den Kindern, kann dieses Material herauslegen. Also jeder kennt, jeder von uns kennt ja zum Beispiel diese aufblasbaren Gummibälle oder sowas. Wenn man da mal die Nase ransteckt, die riechen ja ganz, ganz toll. Na, ja, die und so das sind tatsächlich, Dinge, das ja. ist nicht der Kunststoff, der da riecht, sondern das sind eben diese chemischen Additive, die, dort, die da drin sind. Weichmacher, UV-Stabilisatoren, äh, Brand, äh, Brand wie, wie sagt man, äh, Brand, Brandschutzmittel zum Beispiel. Dass Kunststoffkleidung eben nicht sofort in Flammen steht und so was. Ne? <lacht> und von vielen dieser Stoffen äh, wissen wir, dass sie eine ziemlich schlechte Wirkung auf die Gesundheit von Mensch und Tier haben. Also viele davon wirken als sogenannte äh, endokrine Disruptoren. Das heißt, aufgrund ihrer Molekülstruktur können sie im Körper eine Funktion auswirken, äh, ausüben, äh, die der Wirkung von körpereigenen Botenstoffen gleichkommt, also von Hormonen zum Beispiel. Ne? Und Hormone sind ja wichtig, um Stoffwechselprozesse zu steuern. Und ähm, da können eben diese, diese, ähm, diese Stoffe dann einträ- äh, ihre Wirkung vornehmen und ähm, diese, diese Stoffwechselprozesse dann ähm, beeinträchtigen. Wir wissen auch von einigen Additiven, dass sie eben auch direkt in der, äh, in der Lage sind, Tumore zu induzieren. Das ist natürlich alles eine Frage der Menge, die man aufnimmt. Aber angesichts der Tatsache, also jeder braucht sich darüber was gerade aufhängen, nur um mal umzugucken. Wir, wir haben es halt überall mit Plastik zu tun. Ne? Ich könnte ohne lange suchen zu müssen, könnte ich jetzt hier um hier herum alle möglichen Plastikobjekte aufziehen. So geht es ja eigentlich jedem von uns. Wir können ja. dem eigentlich gar nicht mehr entgehen. Und diese Chemikalien, die lecken eben raus aus diesen Materialien und natürlich vor allen Dingen dann eben auch in einem wässrigen Milieu ähm, und können dann in den, in den Organismen dort äh, entsprechende Wirkungen vornehmen. Ja? Das Problem ist jetzt allerdings, dass diese viele dieser Chemikalien aufgrund ihrer wirklich umfangreichen Nutzung eigentlich überall schon sind in der Umwelt. Sodass es sehr, sehr schwer ist, auch mit Modellrechnungen, sehr, sehr schwer ist, zu bestimmen, wie groß denn der Anteil des Kunststoffes ist an dem Zufuhr dieser Chemikalien in die Organismen oder nehmen sie es direkt aus dem Wasser auf, wo es dann aus diffusen Quellen hingelangt ist. Es gibt Modellrechnungen, die sagen, ja, ähm, die Aufnahme von Kunststoff ähm, beschleunigt oder verstärkt diese diese Aufnahme dieser Schadstoffe jetzt gar nicht so sehr vor dem Hintergrund der der, der Hintergrundbelastung der der Umwelt. Aber dieses Material wird eben für die Kunststoffe auch eingesetzt und dadurch gelangt davon eben auch immer mehr in die Umwelt und das ist eben wirklich überall nachzuweisen. Also ich habe mal von einer Studie gehört, da hat man, glaube ich, war das in Singapur oder sowas, auf dem Fischmarkt äh, Meeresfrüchte hinsichtlich der Bisphenol A-Konzentration, äh, man hat nicht einen einzigen, äh, nicht ein einziges Teil gefunden, wo man das nicht nachweisen konnte. Na, es ist wirklich, es ist wirklich schon
0: überall. Also man könnte es auch von den Bäumen kratzen wahrscheinlich. Wahrscheinlich könnte man es auch vom morgen platzieren. Ja. Also es wäre jetzt schon mal so ein kleiner Tipp zumindest für die, die jetzt zuhören. Aber du hast es erwähnt, man kennt diesen Geruch. Also wenn ich jetzt an meinem Laptop rieche, der riecht nicht so. Aber diese Gummidinger, ne? also diese, diese Aufblasbaren, irgendwas. Also wenn man sowas irgendwie, macht schon Sinn, mal dran zu riechen und sagen, okay, nee, kaufe ich besser nicht. Ja, n- nicht kaufen. Und
1: ähm, vor allem die Dinge halten ja sowieso nicht nach. Die dann ganz schnell ja zum Müll. Ne? Mhm. Ja, nicht kaufen, ja. aber eben vor allen Dingen ja auch aufpassen, dass wenn Kinder am Spielen das ist, dass sie da eben nicht dran rumlecken oder sowas. Ne? Also das sind halt Sachen, die gehören einfach nicht in Kindeswund, sage ich jetzt
0: mal. Ja, und Kinder sind dann natürlich anders, ne? die, die lecken alles auch mal ab, was da irgendwie ja. und sei es der Boden oder die Fensterscheibe. also
1: Ganz normales Verhalten von Kindern, um ihre Umwelt zu, zu erkundschaften. Ne? Und wo
0: ähm,
1: genau. soll man wissen, dass es giftig ist.
0: Naja, vorher dran gerochen, dann weiß man es zumindest ein bisschen. Ähm, wenn man sich das schon anschaut, also mal wieder auf die Ozeane mal zurück ähm, geguckt, jetzt haben wir den, den Ist-Zustand und ähm, gut Gegenmaßnahmen ist natürlich Müll vermeiden, also gar keine Frage. Das Beste wäre Prophylaxe, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob damit schon alles dazu gesagt ist, zu den Geg- also zur Prophylaxe einfach weniger produzieren. Und besser recyceln letztlich? Oder gab es da noch mehr dazu? Und ansonsten, was gibt es noch für Maßnahmen? Also man hört ja immer wieder von diesen Abschöpfungsprojekten. Da ist das sinnvoll oder?
1: Also da haben wir ja mehrere Ideen gehört mittlerweile, wie man dieses Material wieder rausholen kann aus dem Ozean. Ähm, Ich und ähm, auch zahlreiche meiner Kolleginnen und Kollegen sehen das eigentlich eher kritisch. Ähm, um dieses Problem, also erstmal ist, erstmal ist jedes Stück Müll, das man aus dem Ozean rausholt, ist ja gut. Das hat da drin nichts Klar. verloren. Außerdem haben diese, haben diese Projekte natürlich auch den großen Vorteil, sie sind öffentlichkeitswirksam. Das heißt also, Menschen denken, fangen an, über dieses Problem nachzudenken. Das ist immer gut, das ist immer gut sowas. Deswegen sollte man das jetzt nicht alles einfach vom Tisch vom Tisch wischen. Allerdings ist es so. Angesichts der Größe der Ozeane und angesichts der Mengen an Müll, die sich in den Ozeanen befinden mittlerweile, müsste man, um dieses Problem wirklich substanziell lösen zu wollen, müsste man das ja in einem riesigen Umfang abschöpfen. Und das geht nur, wenn man das sehr, sehr unselektiv macht. Man hat mittlerweile erkannt, Netze sind vielleicht nicht so eine gute Idee. Wir wissen, was Netze anrichten können in den Ozeanen. Aber das Prinzip ist natürlich irgendwo das Gleiche. Also wir müssen den Kram irgendwo aufkonzentrieren und dann müssen wir ihn rausnehmen.
0: Wo ja wieder die die Müllstrudel vielleicht ein Ansatzpunkt sind oder konzentriert sich ja selber, oder? Ja, Ja.
1: den Ansatz gibt es ja auch, dass man eben genau diese Fangarme von Ocean Cleanup heißt ja dieses Projekt, dass man diese Fangarme Mhm. dort eben in diese Ozeane ausbringt, um dann eben wie die selber sagen, praktisch den Ozean durch das Gerät durchlaufen zu lassen und nicht irgendwas durch den Ozean zu ziehen. Aber der Effekt ist der gleiche, der Effekt ist der gleiche nämlich dass wir Material aufkonzentrieren, um es dann irgendwo rauszunehmen. Meines Erachtens nach liegt dem ein großer Denkfehler zugrunde, nämlich diese, diese Ideen, die betrachten die Meeresoberfläche, ja, als eine physikalische Grenzschicht zwischen Wasser und Luft ne? tatsächlich ist aber gerade die obere Schicht des Ozeans ist wirklich ein, ein Hotspot biologischer Aktivität ne? ja absolut ja. und ähm, das, das ist das sogenannte Neuston auch ne? also Organismengemeinschaften mit der Meeresoberfläche assoziiert sind. Und das sind eben auch nicht nur Organismen, sondern es ist eine Vielzahl von organischen Verbindungen, biologischen Verbindungen, die dort oben an der Grenzschicht zwischen Luft und, 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 und Wasser sich befinden. Und wenn wir jetzt anfangen, diesen ganzen Müll an der Oberfläche zusammenzutreiben, und zwar in einem Umfang, dass es wirklich einen Unterschied macht, ne? dass es wirklich einen Effekt hat, ne? dann ist es absolut unvermeidbar, dass wir auch einen großen Teil dieses ganzen biologischen Materials, der biologischen Produktion ähm, von da entfernen. Und äh, meine Befürchtung ist, dass der Schaden, den man anrichtet, größer ist als der Nutzen letztlich. Ne? Und wir müssen uns auch immer vor Augen führen, wenn wir zum Beispiel von den, von den ozeanischen Wirbeln sprechen, dann reden wir über Regionen, die tausend von Kilometern offshore liegen. Ne? Was soll denn mit dem Material passieren? Das muss ja auch irgendwohin transportiert werden. Ne? Dann bringt ja nichts, wenn wir es da draußen als Schiffe laden und da draußen die ganzen Schiffe rumdüppeln. Ne? Und nämlich diese Schiffe müssen auch unter Einsatz verschiedener Antriebssysteme dann eben auch zu den Häfen fahren, und da muss das Material dann angelandet werden. So, und jetzt ist es da, wo es ursprünglich hergekommen ist, wo wir es aber schon mal nicht unter Kontrolle hatten. Ne? Also das Problem ist ja nicht gelöst damit. Ne?
0: Naja, verstehe ich schon. Ja, wir haben ja, haben
1: ja global überforderte Müllsysteme, denen wir jetzt das Material wieder zuführen, das wir vorher schon nicht bewältigt haben. Hm. Ne? Das ist halt, das ist meines Erachtens da alles nicht so richtig, Durchdacht. Und wie gesagt, ich glaube, ich befürchte einfach, dass der, dass der Schaden, den man anrichtet, mit den ganzen, ich sage jetzt auch mal Kollateralschäden, was einfach von Anfang an vielleicht auch gar nicht eingepreist ist, nämlich Kraftstoffverbrauch und so weiter und so weiter. Und da können wir jetzt natürlich auch wieder den Bogen zum Klimawandel.
0: Klar, logisch. Äh, Ich glaube, da erklärt spannen, sich, lassen mal den außen vor, ähm, aber natürlich ist das. Dass sowas
1: ganz genau eingepreist werden muss in diese ganze Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Das ist, und diese Gemeinschaften, die dort an der Meeresoberfläche Leben, die sind halt nicht besonders populär bei den Menschen. Man kennt sie nicht so, weil es eben keine großen Wale sind, die dort dann abgeschöpft ja. werden oder sowas. Das sind natürlich die Organismen, die Wale und sowas, die uns selbstverständlich sehr am Herzen liegen, weil sie natürlich sehr beeindruckend sind, weil man sich mit denen relativ gut identifizieren kann. Aber das Meer ist so viel mehr als Wale und Delfine und, und, und Seehunde. Und gerade diese kleinen, versteckten Organismen haben so eine extrem wichtige Bedeutung in, der, in, in, in den Ökosystemen. Und ähm, da würden wir wahrscheinlich massiven Schaden anrichten,
0: okay, wie wenn, wir, selber sagt wenn wir das
1: absammeln würden. Deswegen sagen ja. wir immer, der Weg ist die Vermeidung des Eintrags von Müll. Na, ganz klar. Das, es ist ein bisschen brutal, das zu sagen, aber der Müll, der drin ist, den kriegen wir wahrscheinlich nicht wieder raus. Und dieses Problem wird die Zeit lösen. Alles wird auf dem Meeresboden absinken, da wird es übersedimentiert. Das ist aber etwas, was sehr, sehr lange dauert. Das dauert nicht zehn Jahre, das dauert nicht 100 Jahre, das dauert auch 1.000 Jahre, sondern viel, viel länger. Und das funktioniert nur, wenn wir nicht ständig wieder was drauf kippen. Also wir müssen den Eintrag stoppen. Was durchaus sinnvoll ist, ist, dass wir auf lokaler Ebene an die Strände gehen und den Müll einsammeln. Einfach auch, weil es auch eine gute Pädagogische Wirkung hat. Es gibt ja diese diese Strandsammelaktionen. Und Strände sind gut zugänglich. Gut, da soll man jetzt natürlich auch nicht mit marodierenden Horden drüber rennen oder sowas, um das einzusammeln. Aber man kann Material dort, wo es anlandet, mit relativ geringem Eingriff in die Natur kann, kann man es auch wegsammeln. Und da kommen jetzt zum Beispiel auch wieder ozeanografische Modelle ins Spiel. Wenn man weiß, wie sind die Strömungen, dann kann man abschätzen, wo zum Beispiel Hotspots sind, wo das Material an, angelandet wird. Ne? Und da sollte man dann Sammelaktionen oder, oder die Entfernung des Mülls aus, den, aus der Umwelt konzentrieren, sich aber auch immer klar darüber sein, dass das ein Untropfen auf den heißen Stein ist, verglichen mit dem, was draußen auf den Ozean los ist. Ne? Also, nochmal, was in den Ozeanen drin ist, werden wir in substanzieller Menge nicht dort rausbekommen. Deswegen liegt der Schlüssel wirklich in der Vermeidung des Eintrages äh, in die Ozeane.
0: Also liegt der Schlüssel letztlich wiederum bei unserem ähm, überbordenden Wirtschaftssystem, die ja genau darauf ausgelegt sind, möglichst einfach, billig, haltbar und dann kommt schon ganz viel Plastik ins Spiel. Das ist
1: ist der Kern des Problems, wie bei so vielen großen Umweltproblemen. Das Problem ist unsere, unsere Konsumgesellschaft. Ne? Ein System, das auf permanentem, kontinuierlichem Wachstum ausgelegt ist. Wenn man ein bisschen überlegen würde, würde man denken, <lacht> ah, nein, die Grundsätze der Thermodynamik sagen wir schon, das wird nicht ewig gut gehen. Ne? Mm, na ja, das, ja. Das, das, das kann nicht gut gehen. Ne? Aber völlig richtig, ne? wir sollen ja kaufen, auspacken, möglichst kurz benutzen, wegwerfen und neu kaufen. Ne? Und es wird ja auch immer gesagt, die neueste Version von diesem Smartphone oder was weiß ich, die musst du unbedingt haben, die musst du unbedingt haben. Ne? Ja, weil die vorher ja, so
0: schlecht war. Also ich frage mich auch, warum hat die Shampoo-Industrie, die es jetzt seit fast weiß ich 200 Jahren gibt, es noch nie geschafft, ein Shampoo zu entwickeln, das die Haare wäscht, wenn sie heute sagen müssen, das ist ein tolles Shampoo, wow, das haben wir jetzt entwickelt. Also, ne? sind ja auch, also da beißt sich das ja auch schon wieder irgendwie selber in den Schwanz das Ganze.
1: Ja. Also was ich denke, was sehr sehr wichtig ist für uns, also ich werde halt häufig gefragt, was kann denn jeder Einzelne machen? Hm. Natürlich ist es sehr schwer, auf Kunststoff zu verzichten. Man braucht ja nur versuchen, beim Einkauf darauf zu verzichten. Das ist ja nahezu unmöglich. Hm. Aber wir wir sollten wirklich überlegen, bevor wir was kaufen. Und vor allen Dingen sollten wir uns nicht von anderen sagen lassen, was wir brauchen sondern jeder sollte in sich einhorchen. was brauche ich denn wirklich? Brauche ich wirklich das neueste Telefon, mit dem ich im Grunde genommen das gleiche Telefongespräch führe, wie mit der vorangegangenen Version? <lacht> ja, nur weil es irgendwie so ein bisschen mehr fancy ist oder sowas. Ich, ich, ich kann das natürlich absolut nachvollziehen, ne? etwas Neues zu haben, etwas Tolles, etwas Weiterentwickeltes. Das fühlt sich gut an. Ne? Aber ich glaube, dass wir mittlerweile viel zu vielen, ja, unnötigen, ja ich sag mal Götzen nach nachhängen. Also äh,
0: wir, wir, ich glaube wir, wir wissen gar
1: nicht mehr, was wir gar nicht, was wir nicht brauchen.
0: Ja, und das überdeckt ja auch, also wie jetzt das ist ja ein schönes Beispiel, wie der Kunststoff jetzt meinetwegen irgendwo eine Landschaft überdeckt und die Landschaft die Essenz wäre, so überdeckt ja dieser Schnellkonsum diese, diese viel langanhalteren Dinge. Ähm, na, wie zum Beispiel, also ich meine, zu den Gegenständen, die man lange bei sich hat im Leben, hat man auch die, den tiefsten Bezug.
1: Mhm. Die hat man
0: aber vielleicht auch schon fünfmal repariert oder gepflegt, wenn es jetzt Kleidens- Kleidung ist oder sonst irgendwie, anstatt halt dieses ähm, schnell dosierte. Wegschöpfen und wegwerfen und nächstes hinterher. Ja.
1: ja, ich denke auch, also einfach mal, also ich, ich, ich votiere hier gar nicht für ein für, für Anhalten des Fortschrittes oder sowas. Ne? Fortschritt bringt uns. Ist ja auch
0: was anderes. Fortschritt ist eine genau, Qualitäts- genau. Qualitätsfrage. Aber, eine Wissensfrage ja, und so weiter.
1: Analogie zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ein Beispiel, also ich, ich war mal. Uh, auf Helgoland, da ist früher, ich habe dort promoviert, und da ist früher öfter mal vorgekommen, dass der Strom ausgefallen ist. Ne? Also die Generatoren oder die Kraftwerk dort hat nicht ja. so super funktioniert häufig. Und dann steht man da und dann ist es plötzlich dunkel. Und dann guckt man nach oben und dann sieht man plötzlich so den, den Sternenhimmel. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann,
1: dann du, krass, den habe ich irgendwie schon die ganze Zeit in der Form nicht mehr wahrgenommen. Ne? Und ähm, und das sind so Momente, finde ich, wo man wo man mal wieder so ein bisschen geerdet wird und wo man sich fragt, so, ja, was ist, denn, was ist denn eigentlich wichtig? Ist es wichtig, dass wir die Welt permanent beleuchten? Ist es wichtig, dass wir die Welt permanent beschallen? Ja, oder gibt es eben auch noch andere Sachen, von denen wir uns eigentlich mittlerweile zum Teil schon viel zu weit entfernt haben, als dass wir sie überhaupt noch wahrnehmen? Ja, und ich glaube, dass wenn wir uns über vieles klar werden und vieles auch rückbesinnen, dass wir dann auch einen klaren Blick darauf haben, was wir wirklich brauchen. Und dann sehen wir auch, was wir eben nicht mehr unbedingt brauchen. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass man auf Qualität guckt und nicht nur auf den Preis zum Beispiel. Also es werden werden ja Akkubohrer für 5 Euro angeboten oder was weiß ich. Oder große Möbelhäuser, es ist super, dass, dass große Möbelhäuser es Menschen mit wenig Geld ermöglichen, gut aussehende Möbel zu haben. Aber wenn man mal mit diesen Möbeln umgezogen ist, dann yeah. sieht man das Problem. Die stehen danach irgendwie anders als vorher. Aber wenn man mal ein paar ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt, und wenn man wirklich was Massives hat oder sowas, was auch wirklich langlebig ist, es ne? muss einem natürlich auch langfristig gefallen. Ne? Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Rechnung immer so ist, dass man da am am Ende billiger bei wegkommt. Wenn man eben Qualität kauft und nicht nur das Billigste kauft. Und das sind alles so so Regeln, finde ich, die kann man berücksichtigen, wenn man sich überlegt, was brauche ich denn, was brauche ich nicht und was will ich haben. Und ich glaube, dann wäre auch schon eine ganze Menge geholfen, weil wir haben natürlich als Konsumenten auch Einfluss auf die Produzenten und die Händler. Und die werden sich natürlich, die werden natürlich wahrnehmen, was wir Menschen haben wollen und was
0: nicht. Ja, und vor allem finde ich jetzt auch super gut, auch wenn wir jetzt die letzten fünf bis zehn Minuten unser Thema völlig verlassen haben, eigentlich, dass du den Einfluss jetzt, um dich als Beispiel zu nehmen, für dich natürlich persönlich hast, aber für alle, die jetzt zuhören, auch mal nach draußen getragen. Also man kann auch Leute damit anstecken und das ist ja nicht das Verkehrteste, und man merkt es ja auch bei dir, oder es ist ja auch erforscht. Dass gerade diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, dass die letztlich auch zufriedener machen. Also, dass dieses schnell kaufen, schnell wegschmeißen, diese ganze Durchproduziererei des Lebens, dass das halt auch nicht glücklich macht, sondern. Das versetzt uns in Stress. Genau. Und vor allem in chronischen Stress. Und der ist tödlich für die Psyche.
1: Richtig.
0: Und die Gesundheit. Richtig. Ja, Lars, ähm, wenn du jetzt noch irgendeinen Abschluss hast, äh, würde ich dir jetzt nochmal einen freien Slot jemanden grüßen oder vielleicht irgendwie ein Thema, was noch, noch uh, ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, was dir wichtig wäre, wie auch immer. Ähm, würde ich dir jetzt nochmal so einen Abschluss überlassen.
1: Ich habe jetzt zu so viel gelabert.
0: Ja. <lacht> also es waren schon einige Abschlüsse auch drin, ja. <lacht> also gute gute Punkte, sagen wir, die nee, man als Ende hängen kann. Tatsächlich muss <lacht> ich
1: sagen, dass ich diesen letzten Teil unseres Gesprächs eigentlich als einen guten Abschluss empfinde. Ne? Also wir haben mhm. wir. haben ja um das nochmal zusammenzufassen, wir haben über das Problem gesprochen. Wir haben über die Auswirkungen gesprochen. Und wir haben uns am Ende eigentlich Gedanken darüber gemacht, was man dagegen machen kann. Und ähm, das ist ein guter Abschluss und was ich... Ja, was, was, also, ich, ja, mir wird oft entgegengehalten. Ja, das ist schlimm mit diesem Plastik, aber hauptsächlich ist es ja irgendwie so ein ästhetisches Problem. Ne? Und das ist ja nicht so schlimm. Und das ist nicht das schlimmste Umweltproblem, das wir haben. Das mag sein, dem möchte ich gar nicht widersprechen. Aber dieses Umweltproblem des Plastikmülls hat einen riesen Vorteil, nämlich, dass es ganz eindeutig auf uns Menschen zurückzuführen ist. Wir können es nicht wegleugnen. Wenn ich draußen auf dem Ozean das Papier eines Schokoriegels sehe, dann weiß ich, der kommt von, in Anführungsstrichen, von mir, also von uns. Der kommt nicht Dadurch, dass sich der Abstand der Erde zur Sonne irgendwie verringert oder vergrößert. Ja, was, ne? Sondern der kommt tatsächlich von uns Menschen. Ne? Und ob das jetzt die schlimmste Bedrohung ist, die wir haben oder nicht, auch diese Frage finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt. Weil also für mich ist es eigentlich völlig klar, selbst wenn ein Tier nicht daran stirbt, dass es jetzt Plastik im Magen hat. Ne? Wenn es Plastik im Magen hat, nimmt dieses Plastik dort im Magen Platz weg für die natürliche Nahrung, aus der dieses Tier Energie ziehen kann. Diese Energie braucht es aber, um sich in seinem Ökosystem zu behaupten, aber auch, um sich vielleicht auf andere Veränderungen der Umwelt, die mit anderen Umweltproblemen wie zum Beispiel der Erwärmung oder sowas oder Erhöhung von UV-Strahlen oder sowas auf diese Energie angewiesen ist. So, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, diese ganzen die Faktoren gegeneinander aufzuwiegen oder zu sagen, der eine ist schlimmer als der andere, sondern das Entscheidende ist, dass wir diese ganzen Probleme, die wir wir haben, im Konzert sehen. Sie wirken alle zusammen und im Grunde genommen lassen sie sich alle mehr oder weniger auf das Gleiche zurückführen, was wir nämlich schon gesagt haben. Diese exzessive Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und der nicht nachhaltige Umgang mit diesen Ressourcen. Das ist das Kernproblem, auf das wir immer wieder zurückkommen, beim Klimawandel, beim Plastik und so weiter und so weiter. Also wie, wie bei so vielen Problemen wissen wir über die Ursachen, hier noch besser als bei vielen anderen Problemen. Wir wissen eigentlich auch die Lösung. Allein wir gehen sie nicht so richtig an.
0: Ja, <lacht> schön, dass du trotzdem lachen kannst. <lacht> Was soll man sonst machen? Ähm, ja, dann ein schöner Abschluss und dann danke ich dir fürs Gespräch. Ja, ich danke auch.